2: 我想问问你们两位都是在 LSE，
1: 我们是本科校友，所以就，但是我们是很后面才认识的，就我们遇到 you know, 年龄差很多，没有办法。<笑>哦，所以是两种学姐也
2: 没有了，全学姐十三是这样来的吗？
1: <笑>好的好的
2: ，呃，然后我那我首先先问一下，你们是这个节目是一开始怎么想到要做的，然后大概已经做了多久了？
1: 我们就是两个人都很有表达欲，然后在那个当下的时候，我自己是想要开那个公众号或者是开博客，然后但是因为人在英国，我公众号搞不定，然后我其实当时包括想要开那个公众号的文章的列表什么，我都已经开始在准备，在找人聊内容啊什么的，然后凉爽来跟我聊天说，要不我们开个播客吧，然后就嗯。好像是可以，但是感觉好像又活很多的样子，就不像写文章，就是你写一写就可以了，就感觉博客有很多其他的东西要做。但是最后就是，我又觉得写我的文笔其实并没有到那种读起来会让人很舒服的那种，就是我的文笔风格不适合我的想要写的内容的风
0: 格，比较商务，
1: 对，就太 formal 了，所以最后决定说，那要不然试一下，就做这个博客好了。所以就对我这边的角度是这个样子，我不知道为什么梁爽想要做播客。对
0: ，对我做播客是因为去年就是疫情嘛，然后大家闲的就又又很没事干，又很焦虑，然后就觉得说找点事情做。然后那会儿又在看又哪个那什么两个电视剧很火嘛，什么二十不惑三十而已，然后大家就讨论热度很很强。然后我当然就觉得说，哎，我作为一个二十多岁的女孩子，觉得。有好多好多事情，感觉巨迷茫。然后我一般情况下，我如果遇到什么事儿，我都去找晨晨姐聊天，你知道吗？就是就是那种。就是那种会拿着一个 list 跟他打电话那种，<笑>就是什么，晨晨姐，我要我要跟老板谈 offer 了，你知道这个 offer 怎么谈？然后晨晨姐，我这个感情出问题了，我们要不要聊一下？就是这种这种，基本上这种情况。所以
1: 开公众号的原因就是我被很多人问同样的问题，我要讲很多遍，那我不如归纳总结一下写出来好了
0: 。<笑>对，然后我就想说,说，我每次给晨晨姐打电话也是打，那不如就。就做个播客，感觉有就受众还更多嘛，因为很多我自己会问的问题，其实很多其他的我同龄的人也都会问嘛，也都会去问晨晨姐。我就觉得说，那不如做一个，然后我们两个就开始捣鼓这个事儿，然后大概去年十月份开始做的吧，咱俩
1: 九月份开始准备的内容，然后第一期是十月份上的，然后当时就呃，所以就从那个时候一直做到现在，就将近已经有九九个月，快十个月的时间。嗯、um, ，一开始的时候我们是周更，就每个礼拜除以期新的，然后到后面就比如说跟着疫情的跌宕起伏，两个人的生活忙碌程度也就跌宕起伏，然后就发现说，呃，其实一周一更有一点点过多。呃，再加上比如说一开始你可能因为你有这么多年的内容的堆积或者表达欲望的堆积，你可以有很多东西可以讲。但是到后期其实就进入了一个你自己也需要去做很多的功课去做 research 才能录一期节目的这样的一个阶段，那就变成我们没有那个能力或者时间再继续维持周更，所以我们现在就是等于两周一期这样。嗯
2: 嗯嗯。嗯那你们在呃开始这个项目之前，都已经对这个公众号有一个定位上的规划，或者是更新频率上规划和内容风格的一个。规划
1: 其实有一个很初步的规划，应该说就是大致的一个方向。而且我们两个人等于都是第一次自己做这个内容，也是在一个摸索的阶段。其实一直到现在，我觉得我们的定位都还没有十分的清晰，只是有一些大致的方向。比如说，我记得那时候凉爽甩出一句：“我就是想要离生活、什么时尚、美食这种东西远一点。”我说好，然后就比如说，嗯，想要针对的是华人女性，然后一开始我们讨论的是在国内的二十三十岁这个年龄段的女性，但事实上你做到今天，你发现我们更多的。听众其实是偏向于有过海外生活背景和经历，或者说依然在海外生活的二十三十岁的女性。另外，对于我来讲，当时比较明显的一个冲击，就倒不算是冲击，但是比较明显的一个现象是，呃，在我这个年龄段的女性，普遍来说就没有凉爽讲的这种那么多的疑惑、那么多的顾虑、那么多的这种。未知性，因为我们中间就做了几期之后，我明显感觉到了，我们收到的更多的反馈，或者说会来跟凉爽聊的人，比会来跟我聊的人更多。因为我的同龄人已经过了那个阶段，他们的人生阶段已经趋于稳定了，不像凉爽的同龄人，其实还在一个摸索的过程当中。所以其实那个年龄群的听众更有共鸣一些。嗯嗯
2: 嗯。嗯嗯、uh, ，所以说就是会有听众来各自找你们两位聊天吗？还是说就是朋友之间
1: ？我觉得是 mix 吧，就也有是呃凉爽的朋友，然后去找了他，然后经他来找了我，然后我我就直接跟他的朋友开始聊，嗯，然后我这边也有其实是之前就已经是朋友的人，然后来跟我聊完了之后，我再把我们的播客推给他说，哎，其实我们这一期刚好聊到了这个点，你可以看一看，你可以听
0: 一下。嗯，也有是通过播客找到我们的，就群里刚才要求我们聊这个解决实际问题那个女孩，其实她就是通过好像哪个平台的播客，然后找到的我们，后来加的在群里找到的我们的微信，然后来加的我们。也有通过播客认识我们，然后后来成为朋友的。
1: 嗯，你们
2: 会有那个微信的听众群吗？还是有？有、哦、但是很小，哦、对。嗯，我可以加入吗？嗯、<笑>
1: 因为我可以啊<笑>。<笑><笑>我们就其实挺安静的，然后但是每次聊的时候，你就会发现内容的走向以及深度经常出乎意料，就呃。<笑>今上次是聊什么问题？就是从月经贫困，然后直接就聊到了什么，就是生育问题对对对对。然后，而且就是男的会在那边发截图啊，然后各种参与内容，就其实还蛮好玩，就不太有那种，就内容其实还蛮干货，但是频率非常非常低，就活动频率很低。嗯
0: 、对，之前晨晨姐已经把那些来捣乱的，就是男性们全部都拒之门外了。
1: 哦、uh, ，那个太搞了！就有一个有一个我我我的认识的人都不算是朋友，他就看到我朋友圈说有这个听众群，他就来加。然后以我对那个人的了解，我不相信他有听我们的节目，就我就去私聊他，我说哎。呃，你是你居然有关注我们的那个播客，我还挺吃惊的。他说对的呢。我说你觉得哪一期印象最深？然后他就随便讲了一期我们聊过的。然后我想，那期是最受欢迎内容，你知道吗？就是谁都知道那一期那个很 popular。然后我说那你有什么建议？就是有什么话题需要希望我们聊？然后他说你们为什么不多聊一些什么美食的推荐啊，生活时尚的推荐？<笑>我想……哦、oh, ，谢谢你啊，就是最我们最不想要的东西。<笑>然后我就说对不起啊，就是我觉得你应该不是我们想要的那个，就不是，并不是我们真的那个听众，所以我就先把你从群里面挪出去了。我当时其实觉得他想来，是因为他大概知道我们大部分听众都是女生，然后就可能会来可以来把妹或者来撩妹或者怎么样，所以我把他踢走了。踢走了之后，我发现他就把我屏蔽了，就朋友圈什么各种把我全部都屏蔽掉了。
2: 哦、oh, ，no！ 特别高他好小心眼<笑>。嗯
1: ，
2: 是的。嗯，哦，那那就嗯，体现到另一个问题，就是你说你们的那个听众大多数都是女性嘛，因为你们讲的话题都是女性相关。那你们会觉得自己的节目的定位和女女权主义他们会有什么联系吗？还是说你们就是一个比较呃日常 level 的一些女性独立女性话题的讨论，而没有涉及到特
0: 别。我觉得咱，我觉得我和晨晨姐都挺女权的是是，只是我们两个很拒绝在、嗯、在播客里面提到女权这个词。那其实我们传就传达的观点、嗯，包括输出的观点，其实都是很女权的观点。就包括就如何看性行为啊，然后如何为自己做主啊，然后包括接下来月经的这个月经月经贫困啊，包括接下来聊的避孕的问题啊，这都是很女权的话题。嗯、但是我们可能会很。小心的不去提到女权这两个字，因为国内会给你女权贴标签嘛，嗯、就我们也不想说被贴标签、嗯，然后或者我们觉得说，其实你有时候加了女权这个标签，反而会让一些人对这个内容产生排斥，我觉得反而不是一件好事情。就你慢慢的让这个观点去润物细无声的去、嗯、去给接触到他们，让他们去接纳这个观点，其实会更容易。而你自己给自己贴一个女权的标签，可能有很多人刚开始就不愿意去接触这个内容了。
1: 嗯嗯,嗯对，对我也是，呃，我更倾向于是那，应该这么说，就我发现，我们已经到了一个在无意识的状态下就会输出女权这种角度的内容跟信息。但是我们并不会立个 flag， 说我接下来要讲的东西就是女权，就是要为了怎么怎么样。其实更多的是我们在有意无意的推崇一个，就是女性需要正视自己的需求，正视自己的感受，正视自己个人的发展等等。这些东西是我们在通过我们播客内容推崇推广的东西。我们并不会说，因为为了要女权，所以你应该怎么怎么样。但是更多的是从你自身出发，作为一个女孩子。从我们讲的各种 topic 的角度，我们有过什么样子的经历，然后我们觉得应该是什么样子，这是我们采用的 approach， 应该讲。就我们昨天刚录了一期，就可能不能用的内容、嗯，但是讲的是旅行。可是就非常明显的，当我开口的时候，我意识到了，我就会不由自主自主的引申到说，同一段旅程对于男性跟女性来说，可能会有什么样子不一样的感受，嗯、不一样不一样的角度。作为女性，作为女孩子，你出去旅行的时候。要有什么样注意的地方，或者说应该怎么样去做一些准备？就你发现它已经 embedded、嗯、in the way you think、嗯。对，嗯嗯
2: 。所以你呃，我可以这么说，就是因为女权主义可能现在在国内的舆论场上是一个比较有争议性的话题，然后你们也是出于一个是想要保护自己节目的一个想法，然后一个是不想要让自己的话题太过局限，然后也是想要吸引更多的听众。来呃收听，所以你们就是不想给自己贴标签，而是但是你们在讨论的过程中总是会呃以女性的视角来谈论谈论一些问题，你们觉得这样是更好的去 approach 听众以及打开话题的一个方式，嗯、对吗
1: ？说实话，我觉得我们两个一直都没有很在乎什么。呃，去得到更多的听众，或者说更打动听众，<笑>怎么样？我们其实真<笑>真的是在享受自己输出的这个过程。然后也因为我们都是有呃全职的工作，这个纯粹是出于一种个人爱好跟兴趣，<笑>所以更多的时候是在想的是，完全是以节目内容为出发，就觉得说什么样子的表达更好，什么样子的话题是我们想聊的，是我们感兴趣的。嗯，所以就。而且我自己觉得，就是我们的观众很、呃，我们的听众很多是来寻找一种情感上的共鸣和心理上的一种支持。嗯、他们很多时候并不是为了内容而来的、嗯，他们其实很多时候是我到了人生哪个阶段，走到了哪一步，遇到了什么样子的困难，然后可能在我们的节目里面，他们找到了共鸣，说：“哦，我不是唯一有这样困难的人，我不是唯一有这样子困惑或者说情绪上低落的人。”其实。主这两位主播也走，也经历过，这两位主播也有过类似的这种。呃，问题，然后就是这种情感上的共鸣跟支持，对他们来说反而更更重要。我不相信有任何一个观众能够把所有的节目每一期全部都听完，我相信他们可能只是有一两期特别感兴趣的全部都听完了，剩下的那些基本上都是听到某一些自己感兴趣的点，或者说情感上有共鸣的点，他们会觉得很听得进去。像月经贫困那一期，我朋友就说你这个太长了，我根本听不完，而且内容太多了。可是有一些人就。会觉得说，就是你这一期节目信息量很足，我觉得很喜欢，非常有意思。嗯、所以我们真的没有在考虑什么听众喜欢不喜欢的问题，<笑>我们真的是在考虑的是，我们想要传达什么样子的信息，然后那些是跟我们自己的观念、三观是一致的。然后我们需我们想要有这样子的发声的途径，然后不管它能够多久以后或者多快的时间影响到什么样子的人。这、就是就是我们想要传递一种正正能就是 positive information 跟 message。嗯
2: 嗯嗯，了解。嗯、uh, ，所以说就是你们目前还是把播做播客作为一个 passion project。嗯嗯。呃，嗯、没有在用它有一些盈利或其他的。没有没有。嗯嗯嗯嗯,嗯。那你们会也也就是不会比较在意那些收听量或什么的，对吗
1: ？还好，还我觉得我们从来没有认认真真去分析过数据啊，然后看什么、啊。呃，听收听量啊，然后看回馈，就是其实没有，但是我们能够做到，就是收到的 feedback 或者怎么样，我们都一定会去去去看，然后可能回复的有的时候会慢一些，但是我们一
0: 定会回。嗯,嗯,嗯，我们大那我
1: ，嗯，我们大
0: 概发现就是，如果你要追收听量的话，可能聊情感问题会是一个，就是收听量的大户。然后，但是我们肯定不可能说每期都去聊情感嗯嗯，因为女性面临的困境绝不仅仅是情感上的，就你经济上的、社会上的、政治上的都有。就这些是我们也想聊的内容，就不可能说完全为了去迎合听众，然后去去去只做听众喜欢的内容嗯嗯。我觉得这个也不是我们两个想要表达的，对。
2: 嗯嗯嗯，嗯，所以说你们有在 balance， 就是呃听众的喜好和你们自己的表达欲，而且我我听下来感觉你们是更倾向于自己的表达欲这一块，对吗？对，嗯嗯嗯，很好。那我想问一下，你们这个现在有在哪些平台进行分发自己的内容？有没有用那些托管平台？有，
0: 有个叫 Fireside 的，然后 Fireside 会自动推到小宇宙，嗯、呃。Spotify，Spotify， Spotify 还有哪、那个？苹果那个还没搞
1: 。苹果那个还没搞，这是梁爽的 To Do List 呵呵 Task。苹果那个
0: 最近和技术有点合不来，苹果那个也是技术问题。
1: <笑>对，然后我们也在网易云和喜马拉雅上面有放。对
0: ，嗯嗯嗯
1: 、
0: 呃。但
2: 是喜马拉雅我知道它是一个，你直接要把内容提交到平台。嗯。但是不是 r s s 的,的，你们对这些有什么在意的吗？没有吧，好像
1: 。因为就是我，我每次就是剪完我就放到 r s s 托管平台上，然后喜马拉雅跟网易云都是两爽在传，所以对我来说是没有太大的影响。但是我觉得更多的是从平台的角度来看，喜马拉雅跟网易云其实并不适合我们这种 passion project owner 来做事情，他们更商业化一些，所以其实就平台来说，并不适合我们的内容。嗯，但纯粹就是因为，比如说我们一开始的时候，因为先放的第一个就是喜马拉雅，他们一开始比如说不听播客，然后因为我们的是因为我们的节目，所以去听播客，那么可能他们第一个下的可能就是喜马拉雅的 APP， 所以就是纯粹是为了 maintain 他们或者说对他们的 loyalty， 我们就继续在喜马拉雅上面放。但是我我粗略就是 every now then 看过数据，其实喜马拉雅跟网易云,云的数据。非常假，然后没有很多就是真实可可真，就是对我们来说价值不是特别特别的高。反而是小宇宙，因为它整个平台就是大家都是在做这个 passion project 偏多的情况下，小宇宙的呃听众的这种 engagement 啊，然后包括它的数据啊什么的，你会觉得更 meaningful
0: 一些。嗯，而且小宇宙从播客设计来讲，它本身做的就是播客平台嘛。就网易云和喜马拉雅，其实喜马拉雅更偏有声书了，然后网易云更偏音乐，然后所以它不是为播客设计的。像小宇宙的一些功能，比如说在某个节点上，在某个时间点上评论，就评论的很有针对性，其实是是很多听众很喜欢的。然后我们也慢慢发现，慢慢的我们的观众，呃、我们的听众也都慢慢迁移到网小小宇宙了。基本上大家还是更喜欢那个，呃交互吧，我觉得。嗯嗯嗯。嗯
2: 啊、哦，那你们还会有一些其他的什么社交媒体或者平台在运营吗？比如有播有微博的账号没
0: ？没有，我们两个好好好懒哦。<笑>我们有一个领英上的
1: 那个，我们开了一个 company page， 但是那个纯粹是为了把这一段经历放到我们自己各自的领英的那个 experience 上面去，所以那个也不是很更新的很多。嗯、另外，这个就会涉及到就是我跟梁爽的工作性质上面，我的工作基本上完全是对白人世界，所以其实我在做一个中文的播客，对于我的职业来讲，并没有太大的这种联系。嗯、um, ，所以，然后我的领英是完全针对于我的全职工作的内容在在运营的，所以其实我有我有一点点就是刻意在弱化那个方面的这种这这两方面的这种连接了，应该说，嗯嗯
2: 嗯，好呀，所以怪不得我想本来想要在微博上面联系你们，但是没有找到，找不到我<笑>，我只能通过那个<笑>、呃、那个胡学长，就<笑>是有点不好意思，还麻烦他了。嗯，好，是啊，挺正常的呀。<笑>是的，是。的。然后，然后我接着想问一下，就是关于一些受众，因为其实刚才也有聊到一点，你们说你们的受众大多是一些有海外背景的华人女性，这个你们是怎么发现的呀？嗯、是他们给你写信你们知道，还是从后台看出来的一些
0: ？从评论里能看出来吧？因为你能从评论里明显看到这些人会看。在海外的电视剧，然后对海外的，比如说，比如说，我看最近那个留言提到那个《Hamilton》那个音乐剧
1: 、嗯，我觉得没有
0: 海外背景的人不太会去看这种音乐剧的。一是中国没有音乐剧的消费的文化，二是你如果不懂海外文化，其实你可能看不懂《Hamilton》那个音乐剧。我是觉得，所以像从这种评论啊，还有包括我们看到有一些联系我们的人的 profile， 就有些人会介绍说，哎，自己在澳洲留过学。或者是在哪里留过学，然后来联系到我们呢？我们大概发现说，哎、欸，其实大家其实都会有一点点海外背景，对。但是有也有也有没有的，因为我记得在有一个平台上有人吐槽说，我们两个讲话夹杂英文太多了，然后他听不懂。<笑>所以可能这种人就不太会有海外背景。我觉得咱俩夹的英文还都挺简单的那种。嗯，对对
1: ，嗯，确、um, 实就是。等于从他们留言的那个内容来看，你能够感觉得到，就是如果没有过这样的经历，他不会以这样子的角度来问这样的问题。就包括我们之前因为听众的要求录了一期种族歧视的话题，嗯，你真的去看国内对国内就是没有过海外背景经历的人，对于种族歧视这个话题的理解，其实跟我们是完全不一样的。嗯、然后。嗯，包括就是这这些东西其实很 subtle， 但是你一定能够在那个里面感觉得到，说，嗯，这个人的经历跟我们有一些共鸣，或者说有一些 overlap 这样
2: 子。嗯嗯嗯。哦，那你就说就是会根据听众的一些要求来制作一些内容，对吗？那我想说就是你、嗯、呃、嗯，你们对于听众的这种观察和想象是呃，随着制作节目越来越多，然后收听者越来越多，你们。呃，对听众的这种想象是有改变的嘛？比如说一开始你们想要吸引的是哪一些，然后现在吸引到哪一些，然后也决定把自己节目的定位向那个方向调整，有这样的一个过程
0: ？有的，我觉得，我觉得刚开始可能我们觉得国内的听众会比较多，就至少说可能就有一些可能在国在国内工作或者生活的吧。但后期我们发现，就是我们在聊很多国内的话题的时候，确实很难戳到这些人的痛点。因为我们两个没有在国内，比如说躺平，对我们没有在国内工作过，然后我们不是很真实的了解说国内的工作是什么样的环境，是什么样的情况，是真的怎么卷的，是到什么样的程度，所以我们就慢慢发现说，哦，那我们其实有共鸣的还是说，有一点海外背景的这样子的人，所以慢慢也就调整了我们的一些什么选题吧，因为我们开始的选题就会跟着国内的热点热点走，比如说躺平内卷，其实就是国内的一个热点嘛，然后但是。嗯现在我们觉得说，那既然其实我们的观众也不是这类人，那我们不如就去聊我们自己真正关心的话题，因为这些我们关心的话题，其实也是和我们有相似背景的人所关心的话题。还有刚开始可能有一点点想说，因为陈姐在伦敦，我在洛杉矶嘛，有一点点想说，哎，国内的这些就是呃，可能国内的女性听众，他们会不会好奇说？一个女性在国外的生活是怎么样的，或者说对你在国外的经历感兴趣？但我们发现其实也并没有，就好像还是那些真的在国外生活过的人会比较感兴趣。嗯嗯
2: 嗯嗯,嗯。哎，那他们呃，那他们一般和你们联系的话，除了就是评论，然后有时候发邮件，还有些什么其他的方式可以联系你？没人发邮件
1: ，跟评论没有邮件。<笑>
2: 哦，没有邮件，嗯
1: 嗯嗯嗯。那微
2: 信的话，就是从微信群找到你们或者朋友这样找到你们，对吗
0: ？对、嗯，基本上
2: 是。那有没有什么比较印象深刻的一些呃沟通或者互动，让你觉得有点意想不
1: 到？印象最深的就是劝<笑>劝一个被老板 PUA 的学妹辞职，然后没有成功。
2: <笑>怎么会这样呢？就是他已经意识到自己被 PUA 了，所以来找你咨询，但是你还是没有劝成功
1: 。不是，他是一个凉爽认识的人，然后应该某一次在你们家吃饭、嗯、是吧？对，还是怎么样？就凉爽应该是见证了他整一个进这个公司，然后到目前这个阶段的全过程。然后在那个中间，他来跟我聊过，然后我甚至还跟他打过几次语音电话，啊、呃，甚至教他怎么辞职，辞职信怎么写。然后帮他各种分析利弊，完了之后回去就被老板一个啊，那我给你加点钱吧，啊，那我给你怎么怎么样一下，就是一一颗糖，就把我们三个小时或两个小时聊的全部都推翻了
0: 。我们为此还录了一期节目，就是如何对职场 PUA 说 no。<笑>还有比较印象深的是那个丛木吧，就在群里哦。
1: Oh. 不是，我不知道他叫丛木，我只知道他，我只知道他叫 Mike
0: 。丛<笑>木，丛木嘛，就是你记不记得他当时？对我印象比较深，就是有一次丛木，就是我们聊女女权话题嘛，他就强烈建议我们两个去聊一下这个经济问题，就比如说谈恋爱谁谁怎么花钱呀，怎么送礼物啊。他发了好长好
1: 长的那个私信给梁爽，就是一点一点一点，然后包括层层推进，说可以从这一点可以延伸到聊什么问题，然后可以延伸到聊什么问题。其实，但基基本上都是从经济角度出发，然后比如说两性里面经济的角度，然后我们由此延伸到去聊父母跟孩子之间经济的角度啊什么的。所以就，就对他那个非常非常的认真，特别认真，而且他在群里面也特别的活跃
0: 。是个男性吗？是个男性，对
1: 对，因为在月经评论那一期之后，他在群里发了很多各种避孕方式的那个信息。<笑><笑>所以对他那个特别积极，因为因为你月经就是肯定是跟避孕连在一起的嘛，因为这边很多你放个芯片什么的在胳膊上，你月经就不来了嘛，你就没有不需要买那个买月经买卫生用品，然后由此引发到什么避孕的方式啊，哦放这个芯片是怎么样子的，然后吃避孕药怎么样？对他特别特别
0: ，他作为一个男性真的了解的非常非常多，就各种避孕方式，然后激素含量大小对女性有没有伤害，然后他后来又引申到说这。个。个避孕的这种义务是不是应该女性来承担？因为现在大部分还是说女性去服避孕药也好，进行一些长效的避孕措施也好。那男其实男性结扎，就是把输卵管就是堵塞结，不是输精管堵塞，其实是一个更呃安全、快速而且非常有效的一个手术，而且它也是就是可可恢复的嘛。所以就在讨论说，那为什么？这个避孕的义务要女性来承担，而不是男性去做呢。甚至很多人不了解，说男性其实有很多，就除了避孕套之外的很多避孕的手段和手术是可以做的。就聊到这些奇奇怪怪的东西
1: 。<笑>对，那两个是印象比较，就是特别特别的，对，特别深。然后那个被老板 PUA 的姑娘，真的就是。呃、uh, ，本身 PUA 这个词就是一个很中国，就是被中国人拿去 localize 的一个词，但在英国其实是没有这个这个 term 在职场里面是不存在的嘛，职场是叫那个 bullying 或者 harassment 或者 assault 完了之后，所以就我们等于去做 research， 然后就去聊去聊，就决定去聊这个事情呃
2: ， oh, 刚才听到很多有意思的点，就是首先我想问一下，就是这个职场 PUA 的。他是纯从,从纯听众转化成你们的一个私人的 connection 吗？还是本身就和你们就是私人有认识？啊啊啊，嗯，但是他本来跟那个纯纯学姐是不认识，对吧？对，所以其实有一点像，就是主播会跟听众有一些更深层次的交流，比如说通过私信这样子，然后来解决他一些个人的问题。对，其实是有一点咨询像的那种感觉。对吧？然后第二个就是你们说你们的那个群里会有很多的听众给你们呃一些反馈，然后你们会用到这些，把这些讨论内容用到你们的播客里面去吗？播客制作中去吗？嗯嗯嗯。然后还是还有比较神奇的是，这个互动的听众是一个男性，我一开始没有想到。然后他是也是在你们的那个受众的划分里面是一个有海外经历的男性，这样吗？
0: 嗯，他是这样子的，他和我，他是他他他也是 U N C 的，他是在 U N C 读博，就他不算有海外生活的经历，但是他是在就我和陈真姐的学校比较奇怪嘛，他是一个在在中国办学的英式大学，就等于他在一个国外的教育体系下读博士，但他其实在国内读的，所以说他其实对于国外的这种西方西方文化、西方哲学思想其实非常了解的一个男性。嗯
2: 嗯嗯。嗯因为我是觉得说这些问题可能就是女性之间讨论的会比较多，然后对是
1: ，这也是我们想要再突破的一个壁垒，就是就我们在筹备接下来几期节目里面，如果是。特别就目前市场上特别女性单向的这种内容，我们就在有意的突破它，然后去找男性嘉宾来跟我们聊。就好像这是为什么有很多内容我们一直压着还没有真的去触及，是因为我们在寻找合适的男嘉宾。然后有一些话题男性其实是没有那个意识的，就包括这也是为什么我认为女权现在在中国。会臭名昭著到这个样子，就是因为有一群相对来说更激进的人觉得我们应该要快一点去做出改变，因为你们男性有多少多少的特权或者说 privilege， 那你们必须要怎么怎么改，然后怎么怎么样？为什么女权会被称为女权拳头的权？就是。有一种像是我不知道发生了什么，然后你冲到了我的了我的面前，对我一阵一一阵毒打，说我在职场上有这样子的优势，我在生育上有这样子的优势。我觉得这个过程就导致了女权被污名化，所以就我们想要突破这个壁垒，就是因为我们想要唤起更多男性对于这个问题的这种意识。就衍生到一个故事是这样的，就是去年在。新冠之前，我参加了英国这边的一个行业里面的一个 seminar， 然后主讲的这个人是英国一家很大的 bus company， 就是嗯公共交通公交车的那个运营系统的那个 operations director， 他是一个男的，而且他是一个直男，然后那期的内容就是 sex and gender， 就是在公交车行业这个 gender。Gender inequality 的问题非常非常的严重，十个司机里面有一个女司机就已经很厉害了。所以她的那个一直在做，的，她工作内容的很重要的一部分就是如何吸引年轻人加入公交司机这个行业，还有如何吸引女性加入公交司机这个行业。她的其中一个很明显的点，她就是说。我们已经从业的公交车男性司机是不知道这个工作氛围，他们他们营造的这个 working culture 对于你女司机有多么的不友好。就举个例子，司机的休息室里面会挂裸女的海报，然后女厕所会被占用。因为没有女性司机用，那你好不容易招一个女性司机进来，人家连上洗手间的方办法都没有，那你让人家怎么就是没有就是、就是、就是不会有那个 willingness？ 可是男性不觉得，就是那些男司机不觉得这有问题啊，海报挂那就挂那了，我觉得好看就好了，反正这个厕所没有人用，那就放东西好了，他们意识不到这是一个问题，所以我觉得这是我们想要突破的，我们希望有更多的男性能够加入这个话题。如果你不没有男性加入，我这个永永远就变成了对面那群女人又在搞事情，那你就没有办法去打破这种传统的影响
2: 。嗯嗯嗯，嗯，所以说就是你们是，我觉得你们在女性女权女权主义的光谱上是偏向再温和一些，然后是想要激起两性之间对话，嗯，对吗？对，嗯嗯嗯嗯，那所以我。会想问说，你们那个群里的那个异性的声音会比较多吗
1: ？挺多的，我觉得异性声音比比同性的要多。
2: <笑>他们只是声音多，还是在人数上就是已经对半开？人数上并没有
0: ，没有没有，人数很少。对、嗯，但是我发现女性很多时候更多的是就是女性表达的观点反而偏温和。就是男性他会，他不同意他会直接跳出来讲，或者说他会真的去表达自己的观点，但可能女性站出来表达自己观点的人是少数，可能更多的是我们发了一期节目，然后呃，就是下面可能应和一下这种。嗯嗯嗯。啊，对
2: uh, 那你们会觉得就是这些听众他们和你们有一种呃、uh, community 的感觉吗？他们自己和包括你们自己的感受，他们自己之间。
1: 我觉得是有的，然后当然也是因为我这边的听众其实是占少数。就我们节目刚刚开始的时候，真的是凉爽那一边吸引到了绝大部分的我们的 initial audience。然后我这边我能看到的就是，比如说我有几个亲朋好友，就包括有我有我的亲戚，就是表妹啊什么的，真的是会每一期听完给我发 notes。然后梁爽那边也收到过，刚开始的几期也收到过听众，就是他的朋友做的非常认真的 notes， 就。你就感觉到了，就是那种共鸣，其实一下子就已经找到了，然后这个就已经衍生出去。所以我们拉这个群的时候，就感觉没有太多的很身份的那种感觉，大家真的就是有什么就说了，或者说就是进来了就进来了，不会觉得说好像我到了一个异空间，然后需要一个重新适应的过程或者怎么样。我觉得其实是没有的，我们没有那个 barrier 在那边
0: 。嗯，我同意。可能也是因为我们的 community 比较小的缘故吧，因为我们确实没有加很多人到里面，而且我们在其实微信群建的还蛮早的，而且我们只在就是只在就等跟等于只收罗过一批观众，然后后来就再也没有再也没有就是跟很多人提起或者说公开的放过群的链接或者二维码什么的，所以很多人可能也没有这个途径进到里面。对，然后可能就如果说有人真的问起说你们有没有微信群，我可能说哦、啊、会有，然后会加别人。对。
2: 那我想问，他们的 notes 会在其他的平台上帮你们 circulate 吗？就比如这一期很
0: 好，然后再传？不会，不会，都是私人发给我们的，都是私人的。对，这个我觉得就是因
1: 为我们的内容是一种很私密的内容，所以其实大家更倾向于觉得是单向在跟我们交流。然后他们也许听节目的时候，也是觉得我们在单向跟他说。我发现整体来讲，他们在平台其他平台上去宣传、去转发的那个。频率其实不高，这也是为什么就回到之前我讲的点，我觉得我们节目更多的时候是给了他们一种心理上的支持跟情感上的共鸣，所以就决定了所有的这种 user behavior 就非常的 personal， 非常的 intimate。嗯嗯嗯，
2: 是。那我们既然讲到就是 intimate 和 personal 这种感受，我就想问说，你们觉得播客它作为这种声音媒介，它和其他往常，比如说公众号这种文字型的媒介，是更容易建立起这种 intimacy 吗？和听众之间
0: ，我觉得是，我个人觉得是的。对
2: ，你们的感觉是一个直观的感觉，还是说在做的过程中会觉得，呃，听众会更容易和你们产生连接之类？的。
1: 我的感觉并不是从做的过程当中来的，是我自己作为一个听众来的。就是我其实播客听的不多，但是我是有针对性的。就是比如说，就你有其他的问题聊到，比如说怎么样去准备内容啊，然后会不会去听别的播客啊什么的时候，嗯。我信息的摄取是非常杂的频道，然后有阅读，有网上的浏览，有自己专门去做 research， 有跟别人聊天。但是从声音媒介这个方面的摄取，一个是有声书。然后有声书其实是占主体，完了之后才是播客。然后我听播客纯粹是为了去看别人家的播客是什么样子的形式，比如说去听他们的录音质量，然后看说我们在哪些地方可以从那个里面学习到一些什么，怎么样去改，或者说怎么样去提升，或者说不用提升。哦，其实很有名的播客，多少多少那个听众的播客，他们其实也是这个样子的。嗯，但是在那个听的过程当中，我自己也发现了，就是我确实也跟我们的听众是一样的，我我在寻找的是更多的是共鸣，然后反而在摄取新的信息，或者说了得到新的未我原本不知道的内容上面，其实播客对于我的作用很小，反而是阅读对我来说，我更能够汲取我不知道的知识或者说信息，所以。就也许可能是因为声音这个载载体，再加上比如说大部分时间我是戴着耳机在听的，这些多多少少都影响了我对于播客里面的内容或者有
0: 声书里面内容的这种摄取吧，应该说。对我来讲是一样的，我也是通过听众，然后就是自己作为一个听众，然后发现，我觉得播客是更能建立这种亲密感的。因为我其实是一个重度的播客听众，就是我听播客有好多年吧，就大概可能从一三年到现在，就我听好多播客，然后我是发现，就是当我听到好的播客的时候，我是愿意和主播去交流的。就像陈娟姐说的，其实我听播客的很多目的，并不是说。为了获取新信息，因为播客其实是一个获取信息相对上效率比较低的，因为它更没有目的性。就你看到一个播客的 title， 你可能并不能够预测说我在里面能看到什么样的东西，而更多的是我对这个话题更感兴趣。所以说这个可能就会不太一样，你更想的听的是我在这针对这个话题上，然后别人有什么不同样的意见，或者说因为我对这个主播很有好感，所以我想知道他在这个话题上的态度是什么。所以很多时候是这种情况。然后像包括我自己听的播客。呃，翻转电台啊，就是简黎黎和峰哥做的那个呃，就是 Blow Your Mind 吧，应该叫 Blow Mind， 对，就是我我都给他们就是两个发过私信，然后他们也都回过我，所以就是可能这种之前就有这种亲密感的建立，所以说我就会觉得说，哎，播客其实是一个更好的去进行这种相对来讲亲密对话的这么一个方式吧，对，而且也更 c a r o l 嘛，就是也更也更随意嘛，这个感觉。就不像说，就其实如果说我们的录制改成视频的话，我觉得就是可能我能说的东西、想说的东西的量就会大大的减少，然后可能也不会那么自然。对，然后但是如果你写的话，你就又存在一个后期 review， 你就少了那个怎么说呢，就是即兴发挥的那么一个成分在。所以其实播客把两者结合的蛮好的，就是又有即兴发挥的成分在，又、就是一个很随意的聊天，然后它又能够让人把戒备心放下来，因为你不是在一个视频被录制的环境下
1: 。我觉得这很大原因是因为有你的自己的声音作为你传呃情绪的载体跟传播者。就跟视频不一样，是因为你只有声音这唯一的信息途径。如果你有视频的话，你有人的表情啊、动作啊什么的，包括它的剪辑程度比播客，就是比声音频来说要高很多，所以它其实人工化的程度比播客要高很多。嗯，但是同时播客又比文字好，是因为文字你是留了很多情绪的空间给读者，然后包括想象的空间给读者，不像播客，你是真实的把你自己当时的情。情绪就传递出去了，我觉得这个其实很重要。我们有过在节目里面就自己哭啦，然后自己笑啦，自己怎么样了？这些你在文字上其实是，除非你的文字功力够强，不然你是很难传递的出去的。然后如果你是视频的话，你会考虑，你就必须要考虑自己在视频里面的形象什么那些，这就变成另外一种。呃，局限性嘛，所以就从这个角度说的话，播客其实就确实空间更大一些吧。对于表达者来说，就是空间更大一
2: 。嗯嗯嗯，我很认同这个，就是觉得呃，视频的话，你要考虑太多的 social cues， 然后你要就是去局限自己。但是文字的话，可能它又与自己的身体就是不是那么具身，所以能够传递到听众的那种连接感可能就会弱一点。就比如说我听众的话，如果我听到。呃、uh, ，主播哭了，我真的会哭，就是
1: 。对，我不知道，就是我的我的经历里面，就我不知道大家有没有过，以前真的就是读书的时候是会听电台的，然后是会守节目的，然后就是每个礼拜五晚上几点钟哪个调频会去听某一期，就是某一个节目，然后。躺在床上，黑夜里面一边听一边流泪的那一种。那那个时候因为没有播客嘛，所以它就是 live。如果你错过了，你就是错过了，你找不到的。可是现在因为有播客，就变成随时随地，你什么时候想听就可以去听。我觉得这种及时性又得到了更新。但是从情感上来讲，我觉得它是一种电台的延续
2: 。嗯，是的，是很多人说就是 podcast 就是呃、uh, broadcast 的一种 personalized 的形式，然后有很多听众可以去回听什么的。嗯，但是其实这个。也让我感到，就是因为我们现在可以选择不同自己想听什么。如果我听到一半不想听，我就可以随时撤回。那它是不是这种过度 p e r s o n a l i z e 反而让我们形成一个小小的 bubble， 然后没有办法形成一种 collectiveness， 或者是就是真的去进行一些公众的讨论？嗯，
1: 妈耶，这个是这个是我想要录一期。播客的内容、哦、是这样讲，好，对，可以有很多可以讲。因嗯，我我我，我同意、嗯，而且我不觉得这是一个个人行为，或者说个人的责任，这是一个整个行业的问题。当我们推崇那么多 algorithm， 然后用算法去控制你看什么内容的时候，是这个这个 industry 在无形当中限制你，然后强制你形成你的 bubble。然后刚好我最近在看一些。因为是那个之前看奇葩说就开始 follow 刘擎教授，然后就开始去看他的书。就你去反观哲学史上很多大家的说法，其实就是有过一个从。呃，群体性到个人性的过程，然后再到个人性走回包容性的这样子的一个过程。可是我们现在在逆转这个过程，就我们现在所有的这些 algorithm， 所有 social media 背后的算法，就是在反包容性，因为你只一直在看，你在不停的被 push 的看到单一的跟你契合的声音跟观点，导致大家越来越不能接受跟我不一样的观点，或者说你跟我的想法不一样，或者说你跟我的思维角度不一样。我觉得这是一个被。AI， 但这不是我们个人一个就是能够去单独去改变的。我自己是有意的在 anti 这个东西，所以就呃，比如说某一些 app， 包括小红书，包括抖音，它会因为你看了某一条什么内容，然后给你推很多条其他的内容，我就会人工的把它屏蔽掉，而说我不想再看类似的内容，然后让它再推别的内容给我。就是，但是因为我有这个意识，所以我会去。做这样子的事情，我不知道说有多少人，有多少其他的人会这样子去做。然后播客也是一样的，就是我会有意的去搜一些别的东西，然后看说我能够搜到什么样子的内容，就必须要强迫自己去做这件事情啦。
0: 嗯，我觉得怎么说呢，就是其实如果一个播客它有超过一个以上的主播，其实是件好事儿。就像我和晨晨姐也会观点不一样嘛，所以说这个时候其实就是一个说打破回音壁，就是你听到。可能比如说你更认同我，但是听到晨晨姐和我有不同的观点，然后就也会听一下说，说哦到底是怎么回事对，我觉得这个也是不一样的。对我最近，我最近因为在小红书上看了太多宠物的内容，然后我小红书上现在全是猫猫猫狗狗。<笑>
2: 啊、哦，我觉得这个是挺有意思的，就是包括你们在选嘉宾的时候，也说到要想要邀请到更多不同的声音来对谈，比如说异性的嘉宾，这样其实这个是和你们制作节目的这样的一个规划和你们对节目能达到的一个对话的这种期许是契合的，对吗？那我就是想进一步问一下，就是嗯，如果用播客这样的媒介来讨论一些性别问题或女性议题，已经在这种议题在。中国的舆论场上可能已经是比较分裂分化的，那我们通过呃播客这样的媒介，就是已经是比较 personalized 的，然后我们再去讨论的话，它真的会对呃促进更多的对话有一个正向的作用吗？我觉得我对于
0: 我是，我觉得我们对于改变社会大环境，并没有太大的热情，这个、对，并没有太大的热情，<笑>也没有这个担当。我觉得，就是就是我我相信，就是有。我其实觉得，就是全世界有百分之九十五的人，可能都是没有办法隐 gay 知道我和晨晨姐的播客内容的，因为我们的经历就决定了，说有这些经历的人就是少数，然后有这些想法的人他就是少数。其实我们想做的更多的是，就是把我们能够触及到的那些人，然后把这些有对这方面有好奇心的人，然后能够去让他们看到就是另一方的观点、不同的观点，甚至就包括我们。周围很亲密的好朋友，他们是怎么想这个事儿的？然后可能说帮他们去梳理一下思路，或者说帮他们去看一些新的视角，这个是我们两个感兴趣然后想做的事情。至于说社会大环境内百分之九十五的人如何 engage 到这个话题里面，我觉得我们两个。一没这个能力，二确实确实没有那个没有没有那个热情，<笑>而且我们两个人
1: 因为经历的差别、年龄的差别，即使在同一件事情上，我们的角度跟观点是会很不一样的。而且这其实是我们节目的一个卖点，就是说，嗯，我我很多时候是充当那个一巴掌把你拍醒人的人的那个角色，把现实赤裸裸摆在你的面前，告诉你说。太年轻吧，等你三十五岁，你再来看就会是这个样子。所以有的时候一度就是有过嘉宾会觉得我过于悲观，或者说，呃，我跟梁爽也在节目里面出现过那种，他觉得不至于吧，怎么会这个样子？我说就是这个样子啊，你就然后或者说他觉得这件事情明明可以改变，我说这件事情可能是两百年、三百年以后的。才会真正有实质性变化的这种这种现象，就我们也会有这样子的讨论。所以，其实更多的是把我们的这些经历展现在别人的面前，让你觉得，让你看到说，哦，也许这是一种可能性。到等我到了晨晨这个年纪的时候，也许我会可。就可能会有这样子的想法，可能会有这样子的观点，然后真的就是你不到这个阶段，你不到这个年纪，你是不会有这样，你是不会有这样子的看法，有不会不会有这样子的经历的。至于对于社会的影响或者怎么样，我是这样子觉得的，就是说我们不可能通过一个节目去产生多少 significant and direct impacts 或者 influence。但是如果我们不做这件事情，那就一定不会有量变引起质变这个事情。就包括现在女权被讨论成这个样子，被污名化成这个样子，它其实都是整个进程的必经的一个部分。就所有的，我那天。听那个随机波动的时候，他们聊 Black l i f e Matters 那那个内容的时候，就讲到了，就是历史是会选择，永远都会选择记记录和平美好的那些信息，大家一定会把那些不和平、暴力的冲突的那些东西尽可能的遗忘掉，这是一个。本性，所有过去的革命也好，进程也好，都有过一个暴力的进程，可是最后的结果是好的，于是大家选择去记住那个好的结果。女权也是一样的，我们在经历所有的 disagreements， dis, 所有的 arguments， 就是感觉现在非常 ugly， 非常 nasty， 但你必须经历这个过程，不然你到不了后面那个好的那个阶段。所以，我们必须，我们一定会去聊，我们一定会去参与，但是至于会。到底到哪个点会开始转折，会往好的方向走，跟我们没关系，真的 directly 跟我们没有关系。
2: 嗯嗯嗯，我觉得这样的心态其实是很好的，因为就是如果你真的非常给自己太多的压力，在做这个节目上，其实你，呃，一个是一个是感觉已经超超额了，就对自己的经历是一个很大的考验，而且对自己的一个责任也太多了，可能反而会。改变了自己做节目的初心，但是能够加入到这个讨论中，就是我觉得也也很好，就是听了觉得很感动。然后随机波等那期节目我也有听，<笑>对对。然后我本来想要试试着联系到他们，但是他们没有理我。他们估计那
1: 个私信的 inbox 很忙，很很很。对对
2: 对对，是是比较比较爆炸。嗯，那我想再继续问一下，就是你们是怎么看待自己？呃，播客内容的一个私人性和公共性之间的这样的一个平衡的，因为，呃，因为我感觉就是呃，你们做的一些内容的话，可能是从亲身经历出发来讨论一些为切入点来讨论一些比较具有公共性话题。那你们比如说在聊的时候，会有讨论过说，我们不能就是局限到这一步，我们要怎么把它放大到呃整个社会的一个问题去？呃，讨论就不能把它太局限于自己的私人情感，这样会有这样的考虑吗？然后你觉得你们呃把自己的这种私人经验呃展现在自己的听众面前，会有什么样的意义或者是风险在这里
1: ？我觉得梁爽并没有在想这个问题，他他是一个风险意识很低的人。<笑>
2: 嗯，我我想到这个问题，是因为有一些播客，他们会传达一些比较激进的女权的观点，或者是他们聊最近的时事，但是会夹杂他们一些观点的输出比较强烈的，那这样他们就会引来很多的招骂，或者是，呃，一些恶评私信，然后，呃，包括在平台，在上传平台说平台会对他们内容进行审核。所以我就想说，你们在制作或者上传的过程中有没有考虑到这一点？想说，或者在剪辑的时候，觉得这一部分可能会有一点
0: 风险。我们会有，是在
1: 于，比如说从自己私人的角度出发，对于我来讲很现实的问题就是，我将来还想不想回国发展？那如果我想的话，我现在讲的什么内容会不会在十年、二十年以后来反噬我，对我有什么样子的影响？这个是我是一定会考量的。然后我们两个人之间，确实我是更保守的那一个人，然后。哦，也会对风险更敏感一些，这也跟我的职业有关系，因为我的职业就是帮助客户规避风险的那一种，所以呃、啊，我会去更 alert 一些。我们有过几次在剪辑的时候，会特意跟对方说把这一段剪掉，把那一段拿出去，因为可能在聊的当下你兴头起来了。确实，你觉得就可以讲，或者说你的情绪到了那个点，你就自然而然讲出来了。可是，当你那个情绪冷静下来、退过去之后，你回头去想说，这一期放出去是要给几百个人听到的时候，你会意意识到说，好像那一段最好还是拿出来比较好一些。但是我不会后悔说我当时讲了，因为它对于整个节目内容的推进和情绪的这个。build up 是有好的影响的，这个就不是一个很大的问题。然后我们想，我想过，比如说特地去制造一些节目为了节目效果的这种矛盾或者是冲突，最后我放弃了。嗯，放弃的原因是因为我自己觉得，就是我确实不太能够接受有一些很极端的想法跟观点，然后。在我的私人生活当中，我还没有很纯熟的能力去处理好这种极端的想法跟观点的情况下，我还没有觉得说我能够 comfortably 把它录到一期节目里面，然后把它放出去去给别人听，这是我自己内心设的一个 bar。我跟梁爽没有聊过这个事，对。然后我觉得梁爽其实顾虑就会少很多，因为真的就是他的。所有的 stage 都还在我前面一些，所以对他来讲，很多 consequence 可能程度上就并没有我可能会面对的 consequence 来说更严重吧。就我是这样子感觉的，对。所以我是在我们两个人之间，很多时候会会去给很多否定的意见，然后会有很多很细致的要求，然后他会觉得至于吗？不用吧，干嘛呀？他会，他会，他会这样子觉得，然后我就会想要想办法去说服他说不行。得这样，得问，得弄，得查，知道
0: 吗？最近不是刚出这事儿吗
1: ？对，<笑>对<笑>今天早上现实的 life，
0: <笑>新鲜的。
2: <笑>嗯，那我想呃，再问一下，就是你们刚才有提到，就是女性主播，你们也会去听什么随机波动啊，其他的这种节目。那你们平常会和其他的主播，女性主播之间有什么交流吗？
1: 我们有很 limited 的交流，就是我们有在一个女性主播群里面，然后问的都是技术问题，这个东西怎么搞，那个东西怎么弄。其实在，在呃内容上大家有过一些互动，但其实不是很多。这个归根结底是因为我们两个人并没有在。为了推广我们的节目而非常积极主动的去做事情，就我们没有任何 marketing strategy， 然后也不会去宣传去各种吆喝什么的。就如果我们到了那个阶段，我觉得我们会去做、呃。反而是群里面的其他主播很积极，会说啊，我想录一期这样子的内容，你没有有没有录过的类似的，我可以在节目里面提到啊什么，我们就甩一个链接上去啊，麻烦你这这我们录过一期这样子的，如果你感兴趣，你可以提一嘴。就我们比较 real。active 在这个事情上面，嗯
0: ，我们俩的目的就全部在于说 ，OK， 这支录完了，上就是只要剪完上了，这个就大功高成了，后面就没有了。<笑>对，就就是
1: 在我的 pipeline 里面，我其实是想要好好去做这个东西的，但是。好好是说把它更正规化，然后更有一些流程化，包括把一些 strategy， 不不把一些 strategy 做出来，然后去认真的执行。但是现在是没有那个时间，也没有那个精力，嗯
2: 嗯嗯嗯，其实我知道你们那个播客群，因为昨天我采访了群主，就是那个 Simona， 然后他，我也不知道他有这样的一个群，我是在看他最新的一期节目的时候，他说我建立了一个女性播客群，然后他们推荐的几期节目，我一看有二十三十，我想你们肯定在那个群里，对，我就比较好奇。嗯、然后他说当时建立这个群的意义是因为他觉得那个五百人的主播大群里全是男性在说话。然后女性的声音有被压制，所以想要有一个像 female support group 的一样，呃，建立的一个小群。嗯、我
1: 是我是被我朋友拉进那个群的，然后我也并没有在看我那个朋友是做了什么播客或者怎么样。他跟我是大学同学，他就有一天给我发消息跟我说啊有这样的一个群，我要不拉你进去吧？我说啊好呀，那你拉吧。然后我就进去了，然后我就把梁梁爽拉进去了，大姐。
0: 还没有怎么看过群里的消息。<笑>
2: 嗯嗯嗯嗯嗯，好。但是我觉得，其实女性主播之间，就是主包括播客这个行业，都是很靠 network。我们可以看到很多串台。你没有做过串台的？还没
0: 。我们应该也做。哎、yeah. ，和那个问题就有问题青年，就是那个嗯，兰、呃、佳琪那期。哦，那
1: 个算，对他也是有自己频道。对对对对对，嗯
0: 、就做过一一次吧，也是我之前认识的一个好朋友，然后。就一起录过一期节目，
1: 嗯
0: ，他是在荷兰，对
2: 。那他们是你们是通过博客做博客认识，还是本身就本身就认识，
0: 本身就认识？认识嗯、然后他也做了期博客、嗯，我们也做了期博客，然后就想那就一起聊一聊吧。结果聊的是什么内卷躺平？结果三个人都不在国内，对
1: ，然后都没有什么太直观的经验。嗯<笑>、um, ，我觉得我们还没有找到，就是说契合的。应该说是没有积极主动的去找契合的这个其他的主播来跟我们串台，因为。就像我会听的是跟我们类似的这些频道，然后去寻找一些灵感，然后包括也是了解他们的观点。那你如果去找他们来做的话，你就相当于一个鞋的牌子跟另外一个鞋的牌子做 collaboration， 那其实没有任何的意义。就我们更应该找的是一个画家跟一个艺术品牌呃，跟一个时尚品牌去做 collaboration。我觉得本质上我们应该要找那样子的东西。嗯，但是我觉得那个可能得花一点的时间。所以现在还没有去做。嗯嗯嗯
2: ，呃，那你们一般你们觉得和自己同类型的播客有哪些
0: ？有一个叫 Around Thirty 吧，好像。对，但我我好像也没有怎么听他们。嗯，我应该只听了随
1: 机波动的几期，然后他们其实内容是相似，但他们走更学术派嘛，我们是更走 storytelling 的那一种方向方式。那
2: 想问你们本身在自己的教育背景和学术背景里是有 gender study 相关的吗
1: ？有啊，我们两个人都是学 communications 的。
2: 我也是学 communications 的
1: 。对啊，所以就是之前聊到某个点，我想说，就是我们之所以会有我们现在这种 approach， 然后包括我们的这种思维方式，其实就是因为我们学的是 communications， 所以我们会有意的去做一些 anti social media 的事情，然后有意的去不让。嗯、um ，媒体里面的东西来怎么样？以他们的 algorithm 来影响我们，包括说这种 critical thinking 啊什么，我们在节目里面也都聊过这些内容。就是因为我们学了这个东西，所以我们在以这样子的方式、这样子的角度来
0: 做我们的博客。嗯，我本科和研究生其实都写了好多 gender study 相关的东西。我本科的毕业论文写的是那个，就是女博士的污名化这个事情。然后我我还研究了当时哈佛更衣室的那个事件，关于那个舆论的。然后还研，对对对，就我本科其实学了好多 gender study 相关的东西。然后我研究生还写了关于，就当时是电语制作人特别火嘛。然后我研究生在 L S E 的毕业论文其实写的是恋语制作人的这个就是 female gamer 的这个、这个这个 community 的情况，对。然后我工作的行业是以白人男性中
1: 年为主导，就是 minority group， 呃，以及女性非常非常的少，所以我自己的就是十几年从从业经验对我来说其实 challenge 蛮大的，所以我也在有意识的往这个方面就是多做一些关注啊，然后多做一些推动什么的，包括我自己工作上面遇到过很多，就是因为我是外国人，因为我是女的，因为我是年轻人。然后看不起我，或者说故意来 challenge 我，或者怎么样，这是一个我我我所在行业普遍存在的现象，而且它的都不一定是单纯针对女性，它是针对年轻人，就是你不是 g r a y hair， 你走进这个房间里就没有人会把你当回事的那种，即使你讲的内容跟你老板讲的内容是一模一样的，你老板讲就有人听。你讲就没有人听，就这种其实很多，所以就是对我来讲是一个延续性。就从读书开始有这种意识的觉醒，然后到工作环境里面，你现实面对到了这些 challenge 之后，你就更加意识得到，说我应该去做一些改变，或者说我应该去做一些观点输出，然后我应该去找一些跟我有类似想法或者感知的人，然后去唤醒一些其他人的 awareness 这种。
2: 啊，觉得很好。那我想问，就是你刚刚说，在你的这个行业里，是一个感觉比较年龄有一点 ageism， 然后也有一点性别上的一些，呃，比较不公正的一些情况，对吗？那我想说在，在、呃、嗯，在播客的整个生态里，你们作为女性主播的一个感受是怎么样？因为有人会觉得说，播客这个是一片净土。Compared to， 比如说微博什么的，觉得播客是一片净土。然后对于呃性别问题或者是 gender 是比较 friendly 的。你们你们对这个呃是有什么想法吗
0: ？我反正没有感受，我感觉我没有感受到特别多吧。我们还不算就是播客可能 m m 非常核心的人，我觉得知道我们的人也比较少。然后我们也不在群里活跃，对，所以就没有什么太多感受到类似的这种。但是我没有觉得，就是在播客这个媒介上，就是男女的这个 dominance 有差别。我觉得可能在一些，比如说文字啊，或者在其他的领域会有，但我觉得播客反而是没有。就我自己关注的播客来讲，我觉得也是男主播、女主播大概一半一半的样子，也没有说觉得男主播很强势啊，或者这种感觉吧。我觉得可能和女性对于说话表达本身，他就呃。比较擅长，比较擅长于这种情感的表达也是有关的。对于我来说，我差不多。然后
1: 可能另外一个方面是我已经在不自觉的规避很多，在我看来，就是一看就是极左或者极右，一看就是很极端的那些方向跟信息。就是这个对于我来讲，跟媒介、跟平台已经没有关系了。我在微博上也是这样，我在脸书上也是这样，我在也许我在听播客的时候也是这个样子，所以。就是，可能这是我自身的整个体系的一种一种 reaction， 就已经没有特别去在乎说什么样子的平台在哪个方面更怎么样一些，因为也许 default 来讲，就是我觉得所有的平台都会有这样子的问题，那不如我先自己建立一套防御机制，把这个东西给 filter 出去。
2: 嗯，呃，因为我会觉得说播客它本身它的。过滤，他就已经是呃，他的受众包括他的主播已经是层层过滤过了。比如说，你要有一定的教育背景，你才会想到要去做播客这件事，然后门槛就比较高。然后听众，你能想到去做听众，在国内，我觉得都是已经有一定的教育水平，并且呃有这样子的一个比较精英式的呃摄取信息的习惯才会有。所以他们的一个立场也不会就是吃相这么难看，我是这么觉得。所以他营造出了一种好像。这个生态已经非常的 friendly 的一个一个幻想，但实际上你如果走出播客的这样的一个呃世界的话，其实看到问题还是比较严峻的。所以我就会想说，很多人会把播客上的一些讨论，把播客作为一个引起讨论的出发点，然后我们更多的讨论，公共的讨论是发生在其他的平台上，有一个这样子的迁移的一个过程。嗯，所以我就想说，比如说随机波动，他的主播他会把每期节目转发到播客上，然后大家在那边讨论。但是你们好像没有这样的一个平台迁移的一个过程，对吗？嗯嗯
0: ，没有要做吗？感觉是工作量很大的样子。我们我们两个
1: 是连那个节目内容更改都不愿意做的人，更不要说迁移到别的平台上去<笑>去讨论了。就我们没有我们没有那个激情，我觉得，而且。确实，就像你讲的，我发一个一百四十字的情绪非常激动、非常极端的 comments， 就是微博评论，非常的容易。可是我要耐下心来听完一期六十分钟甚至九十分钟的节目，其实是很难的。更不要说在这个过程里面，我要继续慷慨激昂的来批判你或者怎么样。确实就，就呃，从这个筛选的角度来讲，你要能够。足够的成熟，不管是在知识储备层面还是情绪管理层面，然后来 interact， 就是在播客的这个环境里面去做 interaction， 确实就把很多键盘侠就 filter out 出去了，然后也确实就限制了，比如说你平台上面呃听众人数的增长啊什么的，因为就是一个相对来说播客的世界里面更加的温和一些，没有那么。数据 driven 或者怎么样，确实我觉得就很不一样。你看公众号的平台，点击量是多少，点赞量是多少，转发量是多少，阅读量是多少，就是非常赤裸裸的摆在你的面前。可是我们播客那么多节目放在那个地方，你很可能现在七月份，二零二一年的七月份，然后你二零二零年十月份的一期节目突然被翻了牌子，也是很有可能。所以它整个。战线就要长很多，所以玩法确实是不一样吧
0: 。我觉得确实也，我觉得生态确实比较 friendly 吧，至少有一些主播会来找我，就是说，哎，挺感兴趣的，你也做了七波哥，我也做了七波哥，大家整体的感觉都是非常非常友好的嗯嗯
2: 。嗯，但是刚才提到他和比如说公众号这种已经比较成熟的流量。驱动的一些平台，它的玩法不一样，所以也导致就是播客它的盈利模式和商业模式不太确定，所以导致这个行业好像一直都比较局限，没有办法展开。虽然我个人的感觉是，播客由于小宇宙这样的一个国内的平台的一个崛起，可能它会未来在中国能够发展起来。不知道你们对于这个？他未来走向成熟，或者走向一个成熟的商业模式，有什么看法？因为我觉得，如果要让你们像你们这样的创作者，特别是女性创作者，能够有持续的这样动力去呃生产内容 ，passion driven 不是很够。我也不希望只是大家靠 passion driven， 靠爱爱发点。所以你们会觉得说播客未来在市场上这一边会有更多的支持吗？你们乐观吗？
0: 其实美国播客市场非常成熟，因为就像你说的，播客其实门槛比较高，美国也是一样的。就是你发现美国就我常听的一些播客，它其实转化的，就它的听众其实相对来讲 income 都比较高，然后他们可以花的钱也比较比较多。就像我常听的美国播播客，他们其实可能找到广告商都是什么投资平台啊。或者是什么一些，就是甚至是是 Harvard Business Review， 然后在他们的播客上去做广告，所以其实相对比较高端的客群。所以现在其实美国出现了一批针对播客的广告，然后进行投放的这么一批新的创业公司，他们会根据就是他们会用这种怎么说的 AI 去探测说，说就提前预测你哪一段对话就是可能收听量会比较高，或者可能大家注意力会比较集中，然后在那一段之后或者之前去插播一些相对就是插插播一些播客相关的广告，其实这个在美国就生态已经慢慢起来了。我觉得国内也会有这个趋势的，因为毕竟你吸引了一批听众在这边直播，这批听众都是有消费能力、愿意花钱，同时又有自己的这种消费的消费的这种 preference 的。那其实我觉得最终生态还是能做起来的。对，我觉得不需要走公众号那种。很野蛮生产，或者说就是就是走走这种呃广告卖货这种途径吧，我觉得对
1: 。我觉得英国类似，是因为英国有大环境，就比如说伦敦地铁，时至今日依然大部分人是上不了网的。然后你在站点上能够连上的 WiFi 其实效果很差，所以它有很大的一个潜在潜在的群众就是听众，就是说有多少人其实是会下一个 episode 下一集什么东西在手机上看，在手机上听，嗯，再加上呃英国也存在很多就是由大公司驱使的去。呃，做一些引领型的这种博客，我听过，比如说四大会做一些主题，然后包括有一个，嗯，城市生活非常有名的品牌叫做 Monaco， 他们其实他们有呃全球分布了各呃各种记者，嗯，以及写手就是 writer， 然后他们的内容是有杂志，他们有线下咖啡厅跟那个。嗯，商店，然后他们有自己的那个频道，而且有很多不同的频道，包括也有很多不同的那个 podcast， 但是他们的主题就是 metropolitan lifestyle， 所以就是这些都是由品牌在驱动，由大厂在驱动。这个我觉得其实确实国外更成熟一些，因为英国这边有这样子的环境。像我，比如说我不太开车，但是如果我开车，我不是在听我自己 Spotify 上的歌单，我就是会放一本有声书或者播客。我是完全不听 Radio 的，因为英国的 Radio 太烂了，就我觉得没有任何内容可言，所以就。对，从这个角度来讲的话，国外确实 model 很不一样，然后也不排除这些 model 会被引进到国内的一种可能性。然后在我最早开始做二十三十的时候，其实我预想的是，我们做到一定程度是会有品牌来找我们跟我们合作的，比如说卫生巾品牌，比如说跟女性相关的这种品牌。你看《奇葩说》第七季有史以来第一次出现了苏菲赞助啊，这个就是这、就是一种。这个也是跟这个社会的这种 awareness 是相关的嘛，就是因为我们是女性的主题，但是跟女性有关的很多的品牌，它在这个社会上的能够产生的存在性，依然受到社会整个文化的这种意识的局限。所以，当苏菲能够站出来开始去赞助《奇葩说》的时候，我觉得这是高层上的一个一个风向标。那么，接下来在低层面上的很多。二线、三线、十八线的节目，可能就会接到更多跟女性品牌相关的这种合作。就我希望我们看到的，不是只是有时尚品牌跟内容主播，或者说呃公众号的那个博主之间的合作。其实我们应该看到更多的是其他方面女性应该得到正式的需求上的这种。得到正式以及得到合作，就这是我觉得这会是一个趋势。但然，单纯从我们节目内容跟角度的方向来讲，应该说，我
2: 特别同意，因为我也不是很想看到，就是呃能够盈利的那些。节目它都是，比如说，呃 ，post feminism 的那种感觉，就觉得女性已经完全平等啦。然后我们现在要搞自己的时尚，或者是我们要去消费。呃，虽然这个是和广告商的他们的投放的可能主题比较契合，但是我觉得它它对于呃引起女性的对自己处境或对自己需求真正的 awareness 是有一个误导的作用的。这也是很多对公众号现在的一个趋势，所以我现在看到公众号上的一些广告都会，也是出一个 communication 人的一个本能的逃避。嗯，那所以就是，所以说你们觉得就是做了这个节目之后，觉得作为作为女性主播，你会觉得播客是一个可持续的、有潜力的场域，让女性在这个平台发生吗？或者说，相比其他平台更好的发声
1: ？我觉得这个是这是一个变动的过程，就是说。一方面要看女性博主能够在这个上面起到什么样子的影响跟作用，然后同时从，啊、嗯、小宇宙自己平台的管理方面来讲，他们会做一些什么样子的引导性，或者说搭建什么样子的 infrastructure 来帮助女性博主，或者说给女性博主提供什么样子的机会，不应该说是帮助，就是，嗯，他们能不能扛住压力，不被。现有的这种 commercialization 的 model 影响，然后他们能不能创出一种新的盈利模式，或者说是商业模式？他们能不能抵挡住所有现目前，比如说只追捧流量、只追捧数据的这种这种大环境？我觉得这个这是一个双向的东西。然后 again， 就是如果你。用户不去发声，那上面的人不一定有那个能力意识得到，所以就是两方面的沟通都一定是必要，而且是必须的。
2: 嗯嗯嗯嗯、哦，我觉得这个是一个很我刚刚之前没有想到的，就是关于 infrastructure 这一块的，因为其实可以看到，呃，小宇宙他们自己有一个推送推荐的功能，就推荐一些单集，然后就相当于你们说的翻牌，然后这些单集它是他们自己选择的，所以如果我们想要。改变这个平台的一个能见度，让一些优质的节目被看到的话，其实，呃，他们平台有很大的权利在那边
0: 。对啊，
1: 就是我觉得这是不能忽视的，嗯、而且，其实是现在的意识还不够强的一个方面，就是。平台自己的算法决定了很多东西，然后这也是为什么，比如说国外有 SEO 嘛 ，Search Engine Optimization， 因为谷歌的算法决定了你一个公司的业绩。在这样子的情况下，谷歌怎么样能够做到没有性别歧视、没有种族歧视、没有不违背商业道德？他自己有他自己的流程，有自己的 infrastructure， 有自己的那个呃系统去。做 planning 的同时，如果用户不去发声、不去 feedback 给他们，其实这个这个就是一个 monopoly。所以，就如果你不去突破这样子的 monopoly， 那我不觉得说这这个走向是对的，因为它就是一个。就是以一个独裁者的这种角度来决定了整个世界、整个市场的玩法，所以我觉得这个是必须，这是另外一个就是必须要去打破的一种壁垒，因为我们一直在在说所有的这种 social media、所有的这种发声平台都在说以用户为主啊，用户体验至上。可是事实上，目前为止，我们所有的体验都是我们。用我们作为用户被不停的套进到你们的算法里面去，那请问到底我们的体验至上在哪里？而且，嗯。这里面有另外一个悖论，就是说日本的日本的很多企业以前讲过，崇尚一种就是客户、用户不知道他们要什么，你得告诉他们他们要什么。可是我不觉得我们依然在那个阶段了，我们已经到了一个，我们有足够的受过足够教育，或者说知识储备足够的用户，已经可以成熟到 feedback 给企业，告诉你们这是我们真正想要的东西。它已经不是一个单向的，企业跟用户。的这种沟通，而应该是双向的。所以，如果我们能够突破这个，也许播客会是帮助我们突破这种单向的 social media 用用户被套进算法里的这种方式的一个平台。我们不知道，但是我们得去试了，我们才知道
2: 。啊、哦，特别，我觉得特别特别赞同，就是对于平台这一些讨论。那我想最后就是再问一个开放式一点的问题，就是嗯。觉得在播客这样的媒介和呃场域吧，这样的一个声音空间和场域，你觉得主播做的这些事情对于中国的女权的这些讨论的发展以及推动性别公正有什么样的意义？就是他的政治潜力，你们能看到吗？因为我会觉得，就是为什么性别的呃性别议题相关的播客或者讨论，呃在播客这个场域非常的活跃，是因为我们很难讨论其他的政治话题。呃，这也不一定只是在播客，而是在其他的公众平台，所以它变成了一个就是大家嗯、呃，大家 political participation 比较活跃的一个一个场域。然后我也昨天访谈的时候有听说，在播客的群里，那些平台的负责人会告诉你们，在某些时期哪些话题不能说，说了就会被删之类的。所以我就会想说，就是在现在这样的一个情况下，就是性别议题是。具有，呃比较大的空间给我们进行一些政治方面的讨论，然后又有了播客这样的一个场域，你们觉得这样子，嗯，我们是不是可以就借着这个风口或者借着这个机会，在这样的一个场域推动一些性别公正？然后你们做的这些事情，嗯，会觉得有什么样的意义吗？或者说你们对于这个播客的潜力比较乐观吗？在推动性别公正这一块？
0: 我我我觉得我对于就是还是改变周围人的态度，我觉得我是乐观的。我觉得我们也确实改变了很多周围人的态度，甚至让很多人知道了很多两性的话题。然后我觉得这个是好的。但对于说如何形成一个大的这种嗯、呃、political movement， 我我心里其实是存疑的，因为我我不觉得女权这个场域它有一点说，就我觉得大家的目的是不一样的。就女权我们分很多种嘛，就是包括你。有,有激进的，然后有温和派的，然后有社会主义派的，就是这个都不一样。然后大家每个人达到的目的，甚至你建立的理论基础都是不一样的。那你其实很难说我们所有人有一个目的，然后一起去推动这个 political movement。嗯，就我觉得会很难形成这样子的变化，因为大家要的东西不一样。嗯，对，所以我觉得说我更乐观的是说我们能够慢慢地去改变周围人，然后可能。几百上千，我觉得已经是很好的效果了。但你说要形成这种大的 movement， 我觉得一很难，二我觉得它不一定是一件好的事情，因为就是当我这个大的 movement 的出现的时候，就意味着你要强行的去让不一样的声音变得一样，那其实我觉得它也不一定是一件好事儿吧，对我来讲。嗯
1: ，我觉得这个不是通过播客这件事情能够。带来多少实质性的影响或者改变的？因为从两性的认识的角度去看的话，它不是跟它不是单一的说你看了什么书，你听了什么东西，你就能够达到你，你你你的你的两性观就可以被颠覆或者说被改变。因为我自己感觉，包括比如说你的家庭成长环境，然后你的受的教育的这些内容，其实他们的影响力更大一些。所以就变成了，我们我们是能够通过播客的内容去颠覆我读书十几年学到的这些东西吗？还是说我们能够通过都播客的内容去颠覆你从小到大看到的你们家庭里面的这种两性的关系以及生态环生态的这种环境吗？我觉得其实这个里面的，呃，机遇成本很高。因为不是说你听了多少多少内容就一定会怎么怎么样的，就衍生出去的一个例子是，呃，西方很多很崇尚这种，你知道，就是所谓的 soft skill 怎么样去培培训，怎么样去学习，然后 hard skill 是你自己的知识储备那一部分。很多人的 soft skill 上了一百个小时、两百个小时的课，都不会有任何的改变，他讲的不好就是讲的不好。但是如果他在哪个时候，跟 Soft Skill 上上面跌了一个什么样子的坑，付出了巨大的代价，然后也许他的意识可能会被觉醒，他突然之间就感觉到了我应该去做改变。我觉得女权是类似的，就是我作为一个男性，如果我这一辈子一直都在一个系统下给我很多既得利益，在我不损失。不失去那些既得利益的前提下，我是不会意识到我有这些 privilege 的。然后女性也是一样的，如果我的环境里面一直都是男性，就应该有更多的 privilege。在我没有一个事故让我意识到说你拥有我没有的东西，这对我来说是不公平的前提下，我觉得这是很难被唤醒的。所以就这个东西的基就是。It's all about chance。就如果没有那样的一个触发点，从个人的角度来讲是很难去形成一种转变。然后你再要去把这样的一些把这些人去说 align 起来或者怎么样，我觉得就是要更难一些。就我们不被逼到那个绝境上，我觉得是我们不太有可能能够通过播客这样的载体去联合起来，去推动一个政治一个政治议题，然后达到什么样子的 scale， 达到什么样子的 scope。嗯嗯嗯。嗯嗯，但是我觉得，嗯，如果乐观一点的看的话，其实我觉得它
2: 能够，就是你们刚刚说的 raise awareness 方面有很大的作用。然后 raise awareness 之后，我们要怎么样的推进？可能是，呃，在另外一个平台，通过另外的渠道。所以我还是认为播客是一个像是一个火花开始的地方。但是至于它最后变成什么样，是呃，可能有其他的方式在进行。你们觉
1: 得这？我觉得这是一个至少需要花两到三代人的时间才能够达到的一个程度。就比如说，你看我自自身的经历，我不觉得我的母亲跟我在女权这件事情上有任何的共通的这种 shared knowledge， 就就是她对于两性的这种定位和我对于两性的定位是完全不一样的。那。如果我有我的下一代，我能够传递给他的是什么样子？我觉得我现在多多少少是已经有概念，我知道我希望我的女儿成成为什么样子的人，我的儿子成为什么样子的人，但是在他们下一代会到什么程度，这不是我能够看得到的
2: 。嗯嗯嗯，对，这是
1: 有需要一
2: 个时间。但是呃，昨天采访的那个哦妈妈的主播，他们的节目就是会有母女对谈，然后包括呃讲述一些母亲的生育故事。其实我觉得播客其实呃也是一个代际之间一个沟通的一个方式。比如说你如果分享一篇很长的文章给你的长辈看，我我妈肯定不会 bother 去点开。但是如果我说哦，我反正我们现在也没事干，一起来听个播客，或者是跟他说这个人说了一些什么事情，我说了你你们那个计划生育时代可能讲了一些事情，如果他可能还会愿意去听听。我觉得这是一些小的。乐观的地方，嗯，对
1: ，我妈就说你们节目太长了，听不完。
2: <笑>你们的家长会听你们的节目吗<笑> ？By the way，
1: 哦， oh, 我妈会，嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，然后你看都是妈爸就不会
2: <笑> ，Yeah， 但是他们肯定不
1: ，爸爸不一定是
2: 会想来看，我来看一下你们，一想欣赏你们的声音。